0: Artiksskådes taltidning nummer 10 2022, mutymistag torsdag den 10 mars. Solen går upp 6.36 på morgonen och ner igen klockan 18.00 prick. Och det är 4,5 timmar mer ljus sedan vintersolståndet. I olika studier sitter Mats Sundling och Birgitta Fredén. Fjärrtekniker är Martin Holmström och det här det är innehållet.
1: Regeringen vill förtydliga rätten till färdtjänst och öppnar för att ändra lagen. Helt oacceptabelt som människor nekats färdtjänst, säger Socialdemokrat i riksdagens trafikutskott. Äntligen, säger SRF-ordföranden om beskedet.
0: Rysslands invasion av Ukraina drabbar civila hårt och miljoner är på flykt. Men hur det går för de som inte ser är det ingen som vet. Europeiska synskadeorganisationer vill hjälpa, men har inte fått kontakt.
2: Det är svårt att lokalisera var de synskadade finns någonstans.
1: Ryssland och Belarus blev portade från Paralympics- efter påtryckningar från den andra Sveriges Paralympiska kommitté. Idrott och politik hör ihop, säger ordföranden.
0: Håll värmen under bordet och se till att ta omsättning i matförrådet. Råd från krisinformatör i osäkra världsläget.
1: Antalet inlagda med covid fortsätter gå ner- Nästa vecka börjar vaccinkampanj.
0: Klättra på väggar, låter det kul? Nu söker en skånsk klätteklubb synskadade som vill börja.
3: Förutom att man tränar och klättrar på alla väggarna och kanske använder alla grepp så kan man klättra på de här. Och där kanske vi också ska märka upp dem med blindskrift så att man då kan ta sig fram själv. Öppnat och stängt med snabbmat och systembolag.
0: Evenemangstips med vårdagjämning och vasalopp.
1: Och kalendern med syntolkning och helgonspex.
0: Anslagstablan med regionala och lokala meddelanden samt ändringar i kollektivtrafiken. Och alla sist redaktionsrutan.
1: Men allra först färdtjänsten. Regeringen öppnade i förra veckan för att ändra i lagen så att rätten till färdtjänst blir tydligare. Och det är de uppmärksammade fallen där synskadade nekats färdtjänst som ligger bakom. Regeringen har nu gett myndigheten trafikanalys i uppdrag att kartlägga problemet och om färdtjänstlagens ursprungliga syfte följs. Ett besked som välkomnas av Synskadades riksförbund och av Elin Gustafsson som sitter i riksdagens trafikutskott för Socialdemokraterna.
4: Jo men så här är det ju att färdtjänstlagen är ju en otroligt viktig del för att alla människor ska kunna ha tillgång till transportsystemet och leva ett fritt liv. Så därför så är det ju väldigt beklagligt och helt oacceptabelt helt enkelt att vi nu har fått del av under en längre tid att människor har, har nekat rätt till färdtjänst helt enkelt. Och vi ser ju att färdtjänsten det är ju ett ansvar för kommunerna och regionerna. Och vi konstaterar också att den nuvarande lagen ställer upp några hinder för en mer generös tillämpning av tillståndsgivningen från kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter. Men ändå då så ser vi ju då som sagt att människor blir drabbade av en annan tillämpning och att man då får nekad rätt till färdtjänst. Och då behöver vi ju såklart se vad kan vi göra ytterligare också från den nationella nivån för att säkerställa att den enskilda individen om faktiskt är behov av färdtjänst också har möjlighet att få det. Så det är det vi öppnar upp för nu att se över detta genom då det här uppdraget till trafikanalys. Eh, därför vi behöver ju säkerställa som sagt att, att alla som är i behov av färdtjänst kan få den rättigheten tillgodosedd. Det är i grunden det därför som regeringen har gett det här uppdraget. Trots att som sagt eh, kommuner och regioner redan idag har möjlighet att göra en mer generös tillämpning. Vi går vidare nu det här uppdraget har regeringen gett och det är otroligt viktigt. Och eh, när vi får tillbaka det så har vi också möjlighet att se eh, vilka ytterligare åtgärder man då kan, kan ta för att säkerställa att de som är i behov av färdtjänst just kan få den rättigheten tillgodosedd.
0: Regeringen och Thomas Henneroth eh, hänvisar till att det uppmärksammade fall där synskadade nekats färdtjänst som ligger bakom och då specifikt Region Stockholm och Region Skåne. Är du insatt i bakgrunden där?
4: Det har uppmärksammats en rad fall och som ju har framkommit inte minst då från som sagt Stockholm och Skåne, visar ju på att människor som tidigare har haft rätt till färdtjänst nu inte får det. Och det är såklart helt oacceptabelt utifrån att att grunden för färdtjänsten så att säga, just är att alla människor ska få tillgång till transportsystemet och leva ett fritt och tillgängligt liv. och Det är också tråkigt att vi då kan konstatera att de här regionerna inte har kunnat gå vidare och då göra en mer generös tillämpning av då den befintliga lagstiftningen. Men vår utgångspunkt är ju som sagt att alla som har rätt till färdtjänst ska kunna få det och därför behöver vi nu då eh, gå vidare med det här utdraget och se vad vi skulle kunna göra ytterligare för att säkerställa den enskilda rätt till färdtjänst. Så jag tycker det är väldigt positivt och bra att många organisationer har visat på konsekvenserna av vad de här nekandena har inneburit. Man har vi har konsekvenserna för att vi från politiken också kan följa upp och se vad ytterligare vi kan göra. Mm.
0: Ja, enligt lagen som nu är skriven idag så är det ju den som har väsentliga svårigheter att ta sig fram på egen hand, åka kollektivt, få tillstånd till färdtjänst och då har det varit nästan en självklarhet att har man en grav synskada, saknar ledsyn så, så får man det men inte längre. Vad är din syn på det? Bör den som saknar ledsyn kunna räkna med att få färdtjänst?
4: Vi ser ju som, som, som jag har sagt här att det är eh, vår utgångspunkt är ju att den som har rätt till färdtjänst ska kunna, ska kunna få det och det är ju en, en viktig grund för att alla människor ska kunna leva ett gott liv och de som inte på andra sätt kan ta sig fram till exempel i den ordinarie kollektivtrafiken ska kunna få det genom, eh, genom färdtjänsten. Så därför så så ser vi över här nu vad ytterligare skulle vi kunna eh, kunna göra från, eh, från nationellt håll för att säkerställa att, eh, att, att den enskildes rättighet blir lite godfälld.
0: 2023 ska myndighetens analys vara klar och om det då behövs så kan det bli fråga om en lagändring. Finns det en politisk majoritet i riksdagen då för det tror du? Eller i trafikutskottet om det skulle komma så långt?
4: Vi får återkomma till det när, och om det, det blir dags för det. Men jag kan konstatera att vi nu har en, en bra grund att utgå från att här levererar den socialdemokratiska regeringen ett tydligt uppdrag för att säkerställa att det som är grunden i den befintliga lagstiftningen också blir verklighet. De som är i behov av att ska kunna få denna rättighet tillgodosedd och det är ett viktigt budskap från oss socialdemokrater och jag kan bara hoppas att fler partier ställer sig bakom detta. Därför det är en viktig del för att alla människor ska kunna leva ett gott liv och kunna på lika sätt ta del av samhället.
0: Niklas Mattsson som är förbundsordförande för Synskadades riksförbund. Vad ser du om beskedet? Är det välkommet?
5: Ja, men såklart är det ett välkommet besked. Det visar ju att vårt arbete med att påverka ger effekt. Och det känns ju väldigt roligt. Jag kan inte tolka annat än att regeringen har hört vårt rop och nu svarar på det.
0: Jag vill kunna berätta om ett antal fall där synskadade blivit av med färdtjänstillståndet eller inte fått det beviljat. Med visning till att de kan ta sig fram på egen hand och eh, åka kollektivt som andra. Eh, vad tror du det här beslutet innebär?
5: Jag hoppas ju på att det kommer att leda till att man kommer att göra den justeringen i dagen som, som vi har krävt. Där, man, där vi då vill att det ska bli tydligt och, och klart att synskadade ska ha rätt till färdtjänst. Vi hoppas att den här utredningen nu kommer att leda till en sån justering av lagen.
0: Vad är det för fel med dagens lag, som ni ser?
5: Det är ju inte hållbart i Sverige att vi ska gå tillbaka flera flera decennier i välfärden och neka synskadade till ett fritt liv till att kunna röra sig som man vill. Det går inte att bara vara hänvisad till kollektivtrafiken när du inte ser. För det funkar inte alltid. Färdtjänsten ska vara en ersättning för oss att kunna röra oss fritt. Och jag hoppas att man nu kommer att komma dit här att eh, erkänna att ja, så ska det vara.
0: Infrastrukturministern Thomas Jeneroth eh, som ju och var med och fattade beslutet. Då, eh, nämnde särskilt region Skåne och Stockholm som problematiska. Att de har infört snövare färdtjänstbedömningar. Eh, hur ser det ut i resten av landet? Har du någon uppfattning om det?
5: Ja men det är ju Skåne och, och Stockholm som det har varit många som... Men, men vi ser ju att det här har tyvärr brett ut sig över resten av landet också. Sen är det ju kanske inte alla fall heller som vi får reda på. Det är ju inte alla som överklagar om att få avslag men vi ser att det här har brett ut sig över fler regioner än, än de här två.
0: Idag så är ju färdtjänstlagen en lägstanivå som sen kommuner och regioner har sitt kommunala självstyre att besluta om de vill vara generösare med eller inte. för en färdtjänstlag föreskriva samma villkor över hela landet, tycker du, som en del av föreslagit?
5: Det finns ju olika förutsättningar naturligtvis i olika delar av landet. Men det bör ju vara en rimlig lägstanivå som gör att det ändå känns okej i hela landet. Det är klart att vi skulle gärna se att det blir tydligt att alla har rätten och att vi också så småningom kan börja diskutera kvalitetskrav över hela landet. Vad gäller... Väntetider och, och när man får åka och hur långa omvägar man ska behöva åka och så. Men det är ju nästa steg att, att fundera på kvaliteten. Mm.
0: Ja, nu ska Trafikanalys då kartlägga och kontrollera om eh, syftena med färdtjänstlagen då är uppfyllda idag. 2023 ska myndighetens analys vara klar. I Skåne över vi att eh, synskadade inte beviljas. Eh, färdtjänsten de har sökt det för första gången redan. Eh, ja, vad tycker du ska göra oss? –fram till 2023?
5: Ja, men det, är, det är ganska tydligt tycker jag att alla regioner nu i väntan på den här utredningen– kan vara generösa med sina tillstånd och inte ge de här snävare bedömningarna. Det tycker jag självklart, för regeringen hade ju inte lyft detta– –om man inte hade konstaterat att det fanns ett problem. Så att, eh, en uppmaning från oss till alla regioner är att vara nu generösare– –än vad ni har varit de senaste åren fram till den här utredningen– lägger fram sina förslag.
0: Och sen om det ska bli en lagändring så krävs det förstås en majoritet i riksdagen för det. Hur ser du på det politiska läget?
5: Jag hoppas att den kommer att infinnas. Vi har ju under hela förra året och hösten och vintern nu försökt att prata med de olika partierna i riksdagen. Vi har varit kansli och politiker i riksdagen och det har skett när jag har träffat olika partier. Och det känns som att de flesta inser att färdtjänst är viktigt för synskadade. Så jag hoppas verkligen att Även efter valet kommer man ha
1: samma inställning. Det sa SRFs förbundsordförande Niklas Mattsson. Och innan dess hörde vi Elin Gustafsson som sitter i riksdagens trafikutskott för Socialdemokraterna. Den sista mars 2023 ska kartläggningen alltså vara klar. Reporter var Mats Sundling.
0: Rysslands krig mot Ukraina fortsätter och nu beskjuter den ryska armén också bostadsområden, skolor och sjukhus. Med tusentals döda och skadade civila. Nära två miljoner människor beräknas redan ha flytt landet och kommit till EU. Men situationen för synskador vet man ingenting om. Varken på Europanivå, European Blind Union, EBU- eller i medlemsländerna, där det bland Estland, som också de står beredda att hjälpa synskadade flyktingar från Ukraina. Men var de finns och hur de har det är alltså oklart. ebu generalsekreterare Maria Torsensson hade nyss kommit hem från Italien och ett styrelsemöte när vi fick tag
2: på henne. Vi hade i princip inga rapporter, men på mötet så fick vi veta genom andra europeiska organisationer att man hade hört att det fortfarande fanns en organisation i Ukraina. Att den nog fanns kvar. Men att läget är naturligtvis väldigt ovist. Vi har försökt kontakta organisationen men inte få tag på, på någonting där. Det vi har kommit fram till är att vi ska ha en gemensam strategi tillsammans inom hela EBU. Och att det kommer att göra det hela starkare så gott det går. Det som är viktigt en sån här gång är att om man samlar in pengar eller kläder eller vad det nu är för någonting så ska det gå till rätt ändamål. Och det är det som är det svåra. Det är svårt att lokalisera var de synskadade finns någonstans. Vi har sagt att vi ska ta kontakt med grannländer till Ukraina. Tjeckien, Slovakien, Rumänien, Moldova. Och vi kommer kontakta dem och genom våra partnerorganisationer erbjuda möjlighet till ekonomisk hjälp för de som tar emot flyktingar den vägen.
6: Men ingen av de här länderna var med på mötet?
2: Tjeckien var med. Och eh, de är ju väldigt beredda. och eh, Men än så länge har de inte fått in så många.
6: Alltså flyktingar som har kommit?
2: Flyktingar, ja. Sen är det ju att hitta de synskadade flyktingarna om vi ska hjälpa dem. Det det är det svåra.
6: Men har då EBU trots svårigheterna med att få kontakt med den ukrainska synskadaorganisationen ändå funderat på hur det skulle kunna vara möjligt att nå in i Ukraina för att hjälpa synskadade på flykt?
2: Och att hitta synskadade, det vet vi ju hur det är här i Sverige bara, så är det ju även i fredstid är det inte lätt att hitta. Så att det är ju någonting som kommer komma längre fram hur vi ska kunna nå fram till just de rätta.
6: Och när det gäller ifall det kommer hit synskadade flyktingar mm. finns det någon form av beredskap från SRFs sida där?
2: Det är ingenting som har bestämts ännu men det kommer att göras insamlingar och eller har redan börjat göra insamlingar. Vi kommer att erbjuda hjälp men på vilket sätt, det är inte klart ännu.
6: Maria Torstensson nämner också att hon talat med den tidigare intressepolitiska handläggaren vid SRFs rikskansli Neven Milivojevic som arbetat med funktionshinderfrågor i Ukraina och som avbrott från att agera förhastat.
2: Ni måste ha tålamod och ni måste vänta. Ni får inte ha förbråttom för då kommer inte hjälpen att nå dem rätta.
6: Om du sammanfattar helgens möte och din egen uppfattning känner du dig säkrare på att eh, ni verkligen har nått vidare?
2: Ja, eh, i och med att vi har kunnat ha den här diskussionen, därför det ju, kan ju vara en politisk diskussion som man kanske inte tycker att EBU ska engagera sig i, men i och med att det har blivit så här katastrofalt så tycker man att vi måste hjälpa Ukraina naturligtvis. Och en positiv sak som vi bestämde också, det var att vi ska ta fram en lista. Vi kan flyga till Paris tar ta fram en lista på vilka sätt man kan hjälpa till som organisation ute i Europa. Dels ekonomiskt men också på andra sätt. Att dela med sig av kontakter och eh, organisationer som vi vet hjälper till på rätt sätt i området. Alla, alla organisationer i hela EBU är väldigt engagerade och många har hört av sig till vårt kontor och vill veta hur de ska göra för att hjälpa till på rätt sätt. Men jag tror att de allra flesta förstår att det här är en sak som vi gör bäst i att göra gemensamt.
6: Det sa Maria Torstensson, generalsekreterare i European Blind Union, EBU. Också i vårt grannland Estland har synskaderörelsen försökt komma i kontakt med ukrainska synskadade, men även de utan att lyckas. Jakob Roisin är ordförande i de estniska synskadeföreningarnas paraplyorganisation, ESDP Medat Elite, Estniska blindasförbund.
7: Så <tryckligare> ett jag
6: vi har inte fått svar på våra e-mail och det är synd. Men också vad man kan vänta sig i nuläget. Situationen är svår för alla, särskilt för dem med en funktionsnedsättning. Och man kan tänka och säga mycket om det här men inte egentligen föreställa sig hur läget är i Ukraina, säger Rosin. Vi har försökt sträcka ut en hjälpande hand och erbjudit det ukrainska synskadeförbundet ekonomiskt stöd. Och om det skulle komma synskadade krigsflyktingar från Ukraina till Estland så hjälper vi gärna till med att göra livet lättare för dem här. Erbjuder hjälpmedel eller försöker att tillsammans med kommunerna hjälpa till för att så mycket som möjligt underlätta deras vistelse i Estland, säger Rosin. Att få kontakt med hjälpbehövande är det största och besvärligaste
7: problemet. Det är en avgång är väldigt kärrligare och mordet, att vi har en sån här sån här och vägande vörjande
6: vi vill hjälpa till och vi har vissa möjligheter att göra det. Dörren står öppen och vi försöker nå dem på alla möjliga kanaler understryker Jakob Roisin på telefon från Estlands huvudstad Tallinn. De tre baltiska staternas situation både liknar och liknar inte Ukrainas. Som EU och NATO-medlemmar är de kanske mer skyddade från en rysk invasion. Jakob Rosin är inte särskilt orolig, men är niktigt medveten om risken och beskriver synskadade situation som komplicerad vid ett eventuellt ryskt angrepp.
7: Ett luua se äh, olukord, kus kuipeks äh, niimoodi juhtuma, siis äh, võimalik, et paljud inimesed äh, oleksid nööda kaetnud just, kas siis oma lähedastega, ennex paljudel on lähedade.
6: Evakueringsplaner är under utveckling säger Rosin och tillägger att Estlands blindförbund, alltså paraplyorganisationen, varit i kontakt med staten redan tidigare för att föra fram synskadades behov vid evakuering. Men i nuläget handlar det om att försäkra sig om att synskadade antingen har någon närstående eller en kontaktperson som kan hjälpa till vid evakuering eller om man måste fly till ett annat land. Och avslutningsvis så säger Jakob Reussin i Tallinn någonting som påminner om Maria Torstenssons ord
7: nyss.
6: Nämligen att samarbete är bland det viktigaste just nu. Och att samarbetet, det ska man vara rädd om. För då kan man hitta lösningar både inom ett lands gränser och över
0: Vi hörde EBU:s generalsekreterare Maria Torstensson– –och ordföranden för de estniska synskadeföreningarnas paraplyorganisation– –Jakob Rossin. Reporter var Dodo Parekas.
1: Invasionen av Ukraina har fått stora delar av världen– –att fördöma Ryssland och dess partner Belarus. Och stater, företag och institutioner bryter nu samarbetet på alla plan– så också inom den globala idrottsrörelsen- och i förra veckan också parasporten- där Ryssland och Belarus portades från Paralympics i Peking. Strax innan Fredans invigning av spelen- ändrade sig den internationella Paralympiska kommittén, IPC- efter hård kritik, däribland från Sveriges Paralympiska kommitté. Ordföranden Åsa Linares Norlin välkomnade bojkottbeskedet.
8: Ja, det var det. Det är ju aldrig ett lätt besked. Det är ju folk som kommer i på båda sidor i en sån här konflikt eller i en sån här invasion, ska vi säga. Men det kom liksom tillväg vägs ände i det här. Det var så många idrottsorganisationer och så som hade stått upp för Ukraina att det kändes omöjligt att IPC skulle ta ett annat beslut. Och efter det första beslut de tog som handlade om att Ryssland och Vitryssland skulle få delta utifrån juridiska aspekter och ett antal andra aspekter så blev det en sån storm från många andra länder på plats. Och hemifrån också där man sa att vi tar hem vårt trupp. Det är inte okej okay att göra på det här viset och då ändrade sig YPC precis i sista sekund och eh, tog ett annat besked.
0: Du ville gärna se det så också och den svenska Paralympiska kommittén förstod jag. Ni låg också på ja. för att Ryssland och Belarus skulle
8: portas. Ja, det drev vi på. Vi gjorde det tillsammans med de nordiska länderna så var vi i den första skrivelsen som vi gick ut med så var vi lite mer att verkligen uppmana IPC att starkt överväga. Det var ju inte våra beslut men att verkligen starkt överväga var det här ett beslut. Och när de då vidhöll att det var bra att de var med då gick vi ut mycket skarpare. Och så att det är inte okej. Okay. Vi kan inte äventyra säkerhet. Och förstås stäm stämningen i byn. Det, må det måste ju vara helt oribelt att vara i byn när man vet att det pågår en invasion av ett land. Och det folk som har åsikter åt alla håll och kanter. Och det börjar spekulera det. Liksom ska vi ska vi boykotta och spela mot Ryssland? Ska vi, om vi gör det, vad gör de andra nationerna? Så det känns som att det var ingen ro i byn för idrottande. Så, så vi tyckte att det var bra. Men, men som sagt, det, det är klart det här. Det har inte med de här idrottarna att göra. De är oskyldiga i det här fallet. Men på något sätt måste det bli en tydlig markering. Gentemot Ryssland och statsledningen. Att det här, det här är inte okej. Okay att göra på det här sättet längre.
0: Och samma slutsats har väl, vad jag förstår... Typ hela sportvärlden dragit fotbollen, ishockeyn, skidåkningen, konståkningen, bandy, eh, formulett. Eh, alla boykottar och drar sig ur Ryssland, inga fler tävlingar där och man välkomnar inte heller ryska eller belarusiska idrottare till
8: tävlingar i resten Nej. av världen. Nej, det är ju jättesvårt att veta vad konsekvenserna av ett sånt här agerande blir. Men idrott är ju väldigt stort för Putin. Det är någonting som han gillar att finnas i idrottsliga sammanhang på olika sätt. Och idrottsrörelsen är ju stor. Bara i Sverige är det ju tre miljoner medlemmar. så Det är ju en stor rörelse och i tillsammans då att manifestera det här. Hoppas nog jag och flera med mig att det ska ha effekter på, på honom att förstå att det är liksom. Efter två års pandemi har nog alla suttit hemma och tänkt vad är, vad är viktigt i livet. Och jag tror inte att krig tillhör det på något sätt. Jag tror man bara säger nej men låt oss leva i fred. Låt oss göra det. Liksom uppfylla våra drömmar och vad vi nu vill. Men krig finns absolut inte på den agendan.
0: Ryssland är ju en stormakt inom idrotten och parasporten har satsat hårt även på parasportare där. Eh, mm. Vad får det för betydelse framöver för den internationella parasporten tror du? Hur länge kommer den här bojkotten att hålla i sig till exempel?
8: Ja, det, det är ju jättesvårt att säga om. Men eh, förhoppningsvis håller ni i sig så länge invasionen pågår. Annars har det ju inte någon effekt. Men vad som blir konsekvensen av det här, det är. Vi får se helt enkelt. Det är klart att vi kalkylerar mer. att Det finns med i våra tankar, men, men vad det blir det är, det? är svårt att veta i nuläget.
0: Förr i tiden sa man att idrott och politik inte hör ihop. Och så lade man stora tävlingar i diktaturer sig. Mm. Det där verkar ha ändrat på sig. Att Nu har idrottsrörelsen verkligen blivit engagerad politiskt. Delar du den bilden?
8: Ja, men det gör jag. Jag tror att det var en tid, som du säger, när det inte hörde ihop och man kunde liksom på något vis eh, gå sida vid sida. Men nu, nu gör det inte det längre. Nu hör ju och politik ihop. Det är, så, det är så många olika aspekter som det behövs. Jag håller verkligen med om det. Att arrangera stora mätterskap i diktaturer är problematiskt. Men om man inte vill göra det, då kräver det också att demokratiska länder räcker upp händerna och säger, men då vi tar det här, då ska vi arrangera det här. Man måste ju vara ett, ett helt land som delar den bilden att man vill ha stora evenemang i sitt land. Mm.
0: Ja, nu är det spel i Peking igen. Mm. Eh, det har jag fått kritik då innan också av, på de grunderna du nämner här. Eh, har du hunnit se någonting av de svenskas mm. framfart här?
8: Ja, det har jag gjort. Igår var det måndag och då såg jag eh, superkombinationen med Ebba Årskön och hon tog guld. Sebastian Modin 20 kilometer. Engstrider tog brons och sen såklart Körling som håller på i grundspel som gången. Så att, jag tycker att de gör jätte, jättebra ifrån sig. Jag är oerhört stolt och imponerad av insatserna.
0: Idrotten skänker glädje trots omständigheterna.
8: Ja men det måste vi säga och någonstans tycker jag också att det här visar på liksom att det, 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 vi, vi håller på med idrott och vi måste liksom kunna glädjas åt det. Och jag tänker också just när det handlar om paraidrott så blir ju också den förebildstanken så mycket mer viktig. Och det här är ju enorma förebilder för, för oss alla som har någon form av funktionsnedsättning att, att verkligen bli inspirerade av. Och det, det tycker jag är häftigt att, eh, att få ta del av. så Åsa
1: Linares Norlin, ordförande för Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska kommitté. Ja, Sebastian Modin och hans ledsagare Emil Jönsson Hag knep alltså i måndags en bronsmedalj i 20 kilometer längdskidåkning. Hans sjätte paralympiska medalj. Medan kanadensaren Brian McKeever tog guldet –och visade att han fortfarande är sportens suverän. Reporter var Mats Sundling.
0: Rysslands angrepp på Ukraina har fått många också i Sverige– –att börja förbereda sig för om något skulle hända här. Men beredskap för oväntade situationer bör man alltid ha. Det anser MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap– och förra året fick jag även synskadare första gången möjlighet att utbilda sig till krisinstruktörer. För att sen kunna sprida informationen vidare bland till exempel synskadare. Helene Jangenfeldt i Helsingborg är en av de utbildade krisinstruktörerna. Och hon har hållit i några kurser, bland annat hos SRF i Bjuv. Men förväntar sig flera förfrågningar nu.
9: Det som är nu är väl att eh, man kan vänta sig att fler... Själv söker upp och vill ha de här kurserna. Krisberedskapen är för låg i allmänheten.
1: Har du redan blivit kontaktad?
9: Nej, jag har inte märkt någonting personligen själv än. Men jag vet ju att frivilliga eh, resursgrupper att de har fått jättemycket att göra. Att det är jättemånga ansökningar som har kommit in. Och jag, jag förutsätter att det kommer komma fler förfrågningar om, om kurser i, i krisberedskap. Eller i hemberedskap då som vi har.
1: Ja, det är hemberedskap krisinstruktörerna lär ut. En beredskap som alla alltid ska ha egentligen, säger Helene Jangenfelt. Men hon inser att kriget i Ukraina har gjort behovet mera verkligt.
9: Det är ju en beredskap som man alltid ska ha. Men jag tror att det blev väldigt verkligt för många nu. Så att man så att, eh, verkligen vill se över detta, vad man kan göra själv. Därför att... Eh, vi har ett eget ansvar att klara oss i en vecka, minst en vecka. Kommunen ska se till äldreomsorg och skolor och vattenförsörjning och värme och så här. Va? De har inte tid med oss som kan klara oss själva. Och sen när det väl kan komma igång, att de kan hjälpa till, då är det ju de svagaste som går först. Så För det tar tid, det är inte så att de kommer och knackar på dörren direkt när en vecka har gått. Alltså att man ska försöka vara så förberedd som möjligt.
1: Och hur gör man då rent praktiskt för att vara så förberedd som möjligt? Man ser
9: över sina, sina grundbehov. Vad behöver man förklara sig en vecka? Och då är det behov av mat, vatten, värme, information och sömn som man behöver se över. Alltså hur, hur kan jag få detta om elen blir utslagen? Därför slås slår, elen ut under, under en längre tid. Då eh, slås vattnet också ut eh, per automatik därför att, eh, därför att det behövs pumpa för att det ska cirkulera helt enkelt.
1: Och då har man ingen som helst glädje av det stora laget med pasta man har i skafferiet?
9: Jo då, absolut. Eh, om man eh, har ett friluftskök så att man kan tillaga det. Det behöver man i så fall ha.
1: Så att vattendunk och eh, ett friluftskök det, var, det är egentligen det är man ska skaffa sig först?
9: Ja, eh, ja, det behöver man ha. Eh, ett vattenlag och helst djup. Det är ju alltid problematiskt när man bor i, i lägenhet. Var man ska förvara saker. Men man får vara lite kreativ och försöka lägga upp ett, ett vattenförråd och ett matförråd. Och sen bör man ha dunkar så att, man, för att när vattnet slås ut så kommer kommunen att eh, se till så att det finns ställen att hämta vatten på. Och så snart de kan få igång det, då är det ju ofta tankbilar. Då behöver man kunna hämta vattnet i någonting. Eh, och då behöver man rena dunka på det.
1: Värme då? Det är inte det lättaste.
9: Ja, värme är egentligen inte så svårt. Nu tänker jag eftersom vi bor i Sverige vi har varma kläder. Har man inte eh, någon typ av gasolkamin eller någonting sånt. Vilket de flesta av oss har. ju inte det om vi bor i lägenhet. Om det inte nu är så att man har campingutrustning och sysslar med sånt. För då kanske det finns. Då kanske det är... Kanske det till och med är bäst att flytta ut i husvagnen va? för att det är förberett för att man ska klara det. Men annars så eh, varma kläder och in i ett rum, säng där och, och eh, mattor på golvet. Det är det riktigt kallt så eh, bygg en koja under bordet och kryp in där. Eh, hunden och ungarna och allihop, så många som möjligt. Så, för att vi allstrar är värme. Eh, fyra människor, det, det blir faktiskt lika mycket värme som ett litet element. Det man ska tänka på det är att man att man vädrar lite så att man får in syre och då gör man det snabbt bara en gång, i, en gång i timmen ungefär.
1: Ska man gå ut och handla på sig ett ännu större förråd med konserver än för en vecka nu eller hur, hur ser du på det?
9: Alltså, jag tänker att man ska vara så förberedd man kan och det är minst en vecka som gäller. Har man möjlighet att laga lite till så är det väl bra. Det, man, det, det som är bra att tänka på är att man handlar hem sånt som man har omsättning på så att säga. Så att man inte bara står och med, med ett förråd konserver som blir gamla så småningom. Utan att man, man köper hem sånt som man faktiskt äter. Så att man byter ut efterhand.
1: Men det är också en svår avvägning. När vågar jag börja äta av de här konserverna då?
9: Ja men det kan du göra kontinuerligt bara du, bara du ersätter. Så länge du vet att du kan ersätta.
1: Hur eh, preppar du själv?
9: Jag följer detta själv faktiskt. Jag, jag lever lite som jag lär. Så vi klarar oss. Vi klarar oss här en vecka. Jag har vattenförråd och jag har matförråd.
1: Hur stort ska vattenförrådet vara? Det ska ju inte bara vara att dricka utan man ska väl helst kunna tvätta sig och kanske spola på toa. Och...
9: Absolut så ska man ha dricksvatten i första hand. Alltså man dricker ju Lite, man bör få i sig två liter vatten om dagen, kanske till och med tre, för normalt sett så äter vi en massa grönsaker eh, och så och då får vi oss vätska igenom det och det kanske vi inte gör om vi, när vi lever på konserver va? och då behöver vi dricka ännu mer. Så, att, så att tre liter vatten om dagen kanske man ska räkna med att man behöver dricka. Finns det
2: möjlighet
9: så, så till liter vatten om dagen. Men, men det kanske vi inte har möjlighet att, att ha för det, det råd. Så mycket vatten har inte jag själv. Jag har dricksbehov och, och lite tvätt. liksom. Sen får man ju tvätta sig kan man ju göra med annat vatten så att säga. Det behöver ju inte, inte vara kokt vatten för att du ska tvätta det.
1: Men var får man annat vatten ifrån då? Som, du menar man kan samla regnvatten och så? <här> Ja, det kan
9: man ju göra. Har man en sjö i närheten kan man ju faktiskt tvätta sig i den. Va? Så att, det beror ju lite på vad man har för förutsättningar runt omkring sig.
1: Är det så att vi nu hetsar upp oss och så skrämmer upp oss och så blir allt för panikslagna? eller?
9: Jag tror att det är bra för alla att vara förberedda i oavsett. Därför att även om det inte kommer till krig hit så kan det komma andra kriser. Och vi ska vara förberedda för dem.
1: Att ha tillgång till information är också en viktig del av beredskapen. För fyra år sedan skickade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ut broschyren Om krisen eller kriget kommer till alla svenska hushåll. Om man tappat bort den kan man beställa den gratis hos msb.se. Broschyren finns inläst i Legimus och kan också beställas som cd-skiva på telefon 010-240-5511 eller via e-post publikation msb.se Punktskriftsversionen beställs hos Myndigheten för tillgängliga medier, MTM på telefon 040 653 2720 eller via e-post punktskrift snabbla, All information finns också på hemsidan krisinformation.se som samlar uppgifter från alla myndigheter. Och krisinformation.se är en webbplats som fått godkänt när myndigheten för digital förvaltning granskat hur tillgängliga olika offentliga webbplatser är. Det finns alltså information om man kommer in på internet, men säger Helene Jangenfelt.
9: Det gör man ju inte om elen går. Och då är det ju radio 4 som gäller. Att det är där man får information.
1: Och man har batterier i radion? Ja, det måste man ha.
9: Alltså för att annars för kan du inte få korrekt information så kan du inte heller ta korrekta beslut. Så att information är jätteviktigt att man har tillgång
0: till. Det sa krisinstruktören Helene Jangenfelt i Helsingborg. Och reporter var Birgitta Fredén.
1: Vi fortsätter med coronaläget nu en månad efter att nästan alla restriktioner försvann. Antalet inlagda på sjukhus med covid fortsätter gå ner i Skåne, fast minskningen verkar ha bromsat in. I tisdags var 116 skåningar inlagda, sex färre än veckan innan. Smittspridningen finns fortfarande, men några exaktare siffror finns inte sedan provtagningarna begränsades. Däremot testas fortfarande alla som oavsett orsak läggs in på sjukhus och där minskar antalet positiva testsvar vecka för vecka. Och rekommendationen från Folkhälsomyndigheten är densamma, att vaccinera sig om man inte gjort det. En nationell vaccineringsvecka drar igång på måndag och det finns nu gott om tider för den som vill. Totalt har nu 56 procent av alla skåningar över 18 tagit minst tre doser. De som är över 80 får sedan några veckor också en fjärde.
0: När du en dröm om att klättra upp för en brant vägg, endast säkrad i en lina. Malmö har fått drygt 400 000 kronor för att göra klättring tillgänglig för personer med synnedsättning och rullstolsburna. Idén kom när klubben, efter att haft en delad lokal, fick sin alldeles egna. Lars Bjuren är ordförande i Malmö Klätteklubb.
3: Vi fick en ny lokal med hjälp av Malmö stad där möjligheterna att ta emot fler medlemmar ökade. Och också att lokalen är mer lättillgänglig och rimligt anpassad även för personer med någon form av funktionshinder så då såg vi det som en möjlighet att utöka och bredda vår verksamhet och få fler medlemmar och erbjuda klättring till personer som kanske inte tänker på det som en träningsform i första hand. Och då är synskadade en möjlighet. Och det finns synskadade som klättrar, både som klättrar ute i berg och som kanske klättrar på klätterklubbar. Men genom att ansöka om det här bidraget så kan vi gör en liten satsning och rikta lite grann av verksamheten mot just synskadade. Och det såg vi som en kul möjlighet för att liksom få fler medlemmar och göra klättringen mer tillgänglig.
10: Hur tänker ni att det ska gå till?
3: Vi tänker väl att vi ska arrangera något prova på tillfälle som vi riktar mot synskadade som en egen grupp. Men sen efter det så har vi väl tänkt att de synskadade tränar precis som alla andra som kommer till klätterklubben och tränar. Och då är det individuell träning så att man kommer, oftast eh, tränar man i par. Och, och med en synskadad så kanske det är så att det är en seende som följer med och som hjälper till att säkra när den synskadad klättrar. Annars är man normalt två stycken som klättrar och eh, turas om och, och vara på väggen. Så förutom de här prova på tillfällena för att visa hur det funkar och för att få fler att testa hur det känns att klättra så tänker vi att träningen det sköter man på egen hand. Precis som alla andra medlemmar.
2: Men,
10: I den långsmala stora klätterhallen med 14 meter höga klätterväggar längs ena sidan och stora fönster från golv till tak ut mot parken på den andra. Är det när jag är där många barn som med viga rörelser letar fäster för händer och fötter på väggarna. Ljudligt påhejade av de som hjälper till. Det är
4: bara att och sträcka
10: på dig, det är dag och för en del är det första gången de testar klättring. Säkrade med rep som gör att de inte trillar ner om greppen blir för svåra.
3: På Malmö klätterklubben är det i första hand repklättring där vi har upp till 14 meter höga väggar. Och för att det inte ska vara farligt så har vi ju säk alltså rep som man hänger i. Så när man släpper taget från väggen så blir man hängande i repet. Och i andra änden på repet så står det en person och håller emot med en speciell broms i selen som man har på sig. Och den personen heter säkringsman och står och säkrar den som klättrar på väggen.
10: Och det är också så att man ska ha ett speciellt intyg eller så för att man ska få säkra?
3: Ja men precis. Så när man klättrar på klubben så ska man ha ett grönt kort för att säkra någon som klättrar på topprep. Och då går man en speciell kurs för att få det gröna kortet så att man lär sig hur man ska göra. Och sen gör man en, en kontroll i slutet som instruktören då godkänner om man gör på rätt sätt så får man sitt gröna kort.
10: Och hur kommer ni att göra det mer tillgängligt för personer som inte ser eller bara ser lite grann?
3: Ja, egentligen kan man ju klättra direkt på de väggarna vi har, även om man inte ser något alls. Men när man klättrar så är det mer utvecklande om man följer en speciell led som man har skruvat upp, klättegreppen på väggen, med en idé hur man ska ta sig upp. Och det är också så... Man får olika svårighetsgrader på lederna när man klättrar. Normalt så skiljer man de här lederna med olika färger. Men om man inte ser alls så kan man inte veta vilket grepp som ingår eller inte. Så idén vi har är att vi ska köpa in grepp där ytan skiljer sig. Så när man tar på den så ska man känna om greppet ingår i leden eller inte. Så vi ska ha en väggsektion där vi förutom att greppen är separerade med färg så ska de också vara separerade med olika ytor. Så kan man då förutom att man tränar och klättrar på alla väggarna och kanske använder alla grepp så kan man klättra på de här och, och klättra på leder med speciella graderingar. Och, och där kanske vi också ska märka upp dem med blindskrift så att man då kan ta sig fram själv och känna av och läsa av vilken grad det är och, Liksom vad leden har för karaktär så skulle man kunna komplettera det på liksom mer än bara att vi har skyltar där det står med tusch på vad leden har för gradering.
10: Kan man också tänka sig att någon syntolkar en led, berättar att hur den ser ut första gångerna eller något sånt som, tills man har lärt sig just den leden?
3: Ja men det är ju fullt möjligt och så gör vi ju egentligen när vi klättrar och ser också för det är inte alltid man förstår hur man ska göra. Så då kan det vara en hjälp att den personen som står nedanför och säkrar också ge tips på hur man ska ta sig upp och talar om att flytta höger hand. Det finns ett grepp klockan tre från där du står så kan du sen flytta vänster fot upp lite grann. Så på precis samma metod så kan man ju använda till någon som inte ser alls. Så, ser jag säkerheten klar.
9: Och så tryck med handflatan på den rosa vägen. Det är jättesvårt, du ser
2: inga riktiga barnkröver. Ja, det är
3: lite svåra här. Kan du, kan du hålla det gula på den sidan? Så. Ja, och så sätta upp högerfoten jättehöjt upp. Så
4: ja. Jättebra.
3: Ja, precis så. Jättebra. Snyggt. Och vi har också ett tips för att man ska utveckla sig som klättrare. Så kan man klättra med förbundna ögon. Just för att man ska använda fler sinnen och, och känna sig fram. Och kanske tänka på ett annat sätt när man klättrar. Än att eh, man hela tiden måste titta vad det är man ska göra. Så den eh, liksom träningsformen på något sätt den finns också som... Eh, ett sätt att utveckla sig när man klättrar. Väldigt få som använder det. Men vi brukar tipsa om det när vi har kurser och liknande. Att det är ett sätt som man kan använda.
10: Har du själv använt det?
3: Ja, men jag har provat också. Och det blir annorlunda. Man får ju liksom känna sig fram på ett annat sätt. Så man har inte föreställningar om hur någonting ska vara. Utan man får känna sig fram och tänka efter bättre när man tar sig upp på egen hand.
10: Men hur är det? Är det en farlig sport?
3: Det är ju farligt om man inte gör som man ska. Men om man sköter säkerhetsutrustningen och följer de reglerna vi har så är det i inomhusklättring väldigt lite skador. Men det händer olyckor när man har gjort fel. Så det finns ju en, en risk i att vara flera meter upp på en vägg om man inte har följt regelverket. Förutsatt att man... Gör på rätt sätt så är det inte farligt. Det är bara
4: att trycka, sträcka på det och
10: Det hejas och peppas för att greppen ska nås och hittas. Och ett hjälpmedel när den som säkrar hela tiden ska titta uppåt. Det är glasögon som är väldigt speciella.
3: Det är glasögon med prismer som man sätter på sig för att man ska kunna titta upp på väggen utan att luta huvudet tillbaka. Och det är en del klättrare som använder det. Om man har ont i nacken så är det ett väldigt, väldigt bra hjälpmedel så att man slipper stå och titta rakt upp i taket länge. När man säkrar då. Jag använder dem inte när jag klättrar utan jag använder dem när jag står på golvet och säkrar någon annan som klättrar.
10: Och på väggarna, som ibland går svagt inåt eller rakt upp, och när det är riktigt svårt buktar utåt, sitter grepp med jämna mellanrum i alla möjliga klara färger. Röda, lila, rosa och gröna, och i olika former. Och lite känns det som om någon har placerat ut godisbitar på väggarna.
3: Ja, men för en klättrare så är ju en klättervägg en jättestor godispåse, så... Uh... Absolut. Man försöker sätta grepp med tydligt olika färger just för att det ska vara lätt att hålla isär vilken led man klättrar på. Så färgerna är ju en viktig komponent för att bygga klätterledarna så att det blir roligt.
10: Och sen nu har vi ett väldigt mjukt golv här under oss och här är tjocka mattor också. De ramlar man på om man ramlar ner då.
3: Ja, som ligger här under repväggarna, det är bara för att vi inte har byggt färdigt den delen där vi klättrar utan rep. Och då heter det bolder. När man klättrar på låga väggar som kanske är upp till fyra meter höga, då trillar man ner på tjocka istället för att man klättrar med rep.
10: Men idag har ni ingen här som klättrar som har en synnedsättning?
3: Nej, utan detta är ju en satsning för att få in nya medlemmar i verksamheten.
10: Hur länge har du själv klättrat?
3: Jag började för ungefär 13 år sedan tror jag och då började jag som eh, säkringsperson till mina barn när de ville börja klättra. Och så insåg jag att det var roligt också så att eh, både jag och barnen klättrar fortfarande sedan dess.
10: Och vad är det som är roligt med att klättra?
3: Eh, ja, det är att man tränar sig själv och mäter utvecklingen mot sig själv tror jag i första hand och sen är det en väldigt allround eh, träning där man använder hela kroppen och man använder hjärnan på ett sätt som är väldigt stimulerande.
2: Det då var Kom igen så. Det gymet är det Vi
1: kommer
2: att Den nog. Den
0: och redan nu kan man höra av sig till klätterklubben i Malmö om man vill testa klättring. För en gång i månaden är det prova på och då kan man testa. Men först till hösten planerar de att bygga den första leden med klättergrepp som har ett speciellt mönster eller yta. Reporter var Åsa Kjellman i
1: RISI. Öppnat och stängt. I Eslöv har Systembolaget flyttat från Södergatan 300 meter bort till Norregatan 6 och lokalen där Jysk låg tidigare. Nytt är bland annat att hyllorna är organiserade annorlunda där ölen är uppställd efter stil istället för i bokstavsordning. Så nu finns pilsnerflaskorna samlade på samma ställe. På Lunds centralstation har den danska fastfoodkedjan The Grönneköken öppnat i samma lokal som restaurangen Chili Barbecue. De säljer sallad och thailändsk takeaway från en självplockbuffé och det är deras första restaurang i Sverige. Adressen är Bangatan 3, på samma ställe som Sibylla låg tidigare. I Körnarp, på vägen mellan Hör och Söstala, har Kaston vägkrog stängt. Nu finns de istället längs E4, i höjd med Skånes Fagerhult och lokalen där 73-ans grill låg tidigare. Adressen är Snapphane Allén 10.
6: Ävenemangstips så. BAAAAAA <coughs> Och det vi började evenemangstipsen med var en snutt ur den ikoniska filmmusiken till Sergio Leones spaghetti Western film Den gode, den onde, den fule från 1966 med Clint Eastwood i en av huvudrollerna. Musiken var komponerad av italienaren Ennio Morricone som nu två år efter sin död porträtteras i dokumentärfilmen Ennio, The Maestro. Filmen har syntolkning och upplöst text för biobruk. UR-serien Prylberget har redan haft premiär och sänds med syntolkning i SVT 24 torsdagar klockan 22 till 22.30 till och med 7 april. Alla avsnitt finns dessutom redan på UR Play på nätet. Komikern Robin Paulson vill bli en mer hållbar konsument. Tillsammans med antropologen Katarina Grafman besöker han därför olika familjer och tar reda på hur vi svenskar konsumerar, vad vi tror är bra för miljön och vilka historier som döljer sig bakom våra vardagsprylar. Syftet är att vi ska börja reflektera över varför vi konsumerar som vi gör och hur vi kan göra mer hållbara val. Dessutom finns korta syntolkade klipp med diskussion i anslutning till varje avsnitt. Mer syntolkad tv nu i TV4. Talang syntolkas fredagarna den 11 och 18 mars 2000. Sortera upp ditt liv går måndagarna den 14, 21 och 28 mars samt 4, 11 och 18 april 21.00. Däckarserien serien Bäckström sänds tisdagarna 15 och 22 mars samt 12 och 19 april 21.00. Elitstyrkans hemlighet går torsdagarna 17 och 31 mars samt 7, 14 och 21 april klockan 21. Castingen, alltså deltagarurvalet urvalet till bonde söker fru, visas 11 april 20.00. Sveriges värsta bilförare går torsdagarna 21 och 28 april klockan 20. Livet efter dig sänds måndag 18 april 2000 och Carl Fredrik på Österlen torsdagen den 28 april 21.00. Syntolkningen finns på webben tv4.syntolken.se Dessutom visas långfilmen Mothers' Day från 2016 med bland annat Jennifer Aniston och Julia Roberts på tv4-film 1 april 1625 och 3 april 21.00. Några dagar innan morsdag planerar huvudpersonerna Sandy, Miranda, Jesse och Bradley på skilda håll hur de ska tillbringa dagen med en ny kärlek, en förlorad kärlek eller ingen kärlek alls. Syntolkning och uppläst text till den filmen finns i Movietalk-appen Malmö Opera är på turné med föreställningen Dead or Alive balladen om Kate Warren, en musikal i det mindre formatet om detektiven Kate Warren i Chicago som i mitten av 1800-talet slår sig fram i en manlig värld och den bygger på verkliga händelser Huvudrollen görs av Sara Lehmann Musiken är en blandning av jazz, country, bluegrass med mera. Kommande föreställningar. 12 mars 17.00 humlescenen i Bromölla. 13 mars samma klockslag medborgarhuset i Staffanstorp. 15 mars 19.00 teaterhallen Tommelilla Folkets Park. 19 mars 1930 kulturboxen Pilängsskolan i Lomma. 24 april 16.00 forum i Örkeljunga. Och den 26 april 18.30 så föreläser Lassevaldo om föreställningen på kulturhuset Borgen i Osby. 28 april 19.00 är det föreställning på Landskrona Teater. 3 maj 19.00 på kulturhuset Ravinen i Norvikens trädgårdar i Båsta. Och den 6 maj 19.00 på Borgen i Osby. Priserna varierar beroende på olika rabatter men fullt pris ligger kring 200 kronor och Tixter säljer biljetterna. Lars-Erik Larssons stillsamma antikrigsverk förklädd gud framförs av Helsingborgs symfoniorkester på stadens konserthus den 16 mars. Det är fri 3, men en insamling till förmån till Ukraina. Vi har redan tidigare berättat att fredagen den 18 mars infaller på världspoesidagen och kan nu lägga till att den uppmärksammas på Simrishamns bibliotek några dagar senare, den 21 mars mellan 15 och 17, då det är öppet hus för alla som vill läsa upp egna dikter eller lyssna till andras. Det är fri tre och ingen föranmälan. Dagen därpå, alltså 22 mars 14.00, uppmärksammas den franska författaren Annie Ernaux på biblioteket. Föreläsare gör Margret Wik, forskare i fransk litteratur vid Lunds universitet. Föreläsningen är på svenska men innehåller även avsnitt på franska. Ytterligare en dag senare, 23 mars och 17.30, heter programmet Vi tar tempen på demokratin. Demokrati och antidemokratiska beteenden. Föreläsare är statsvetaren Felix Onogvo som länge arbetat med unga som hamnat i beväpnade konflikter. Föranmälan till Erno och demokratiföreläsningarna ska göras på telefon 0414 81- 90.00 eller e-post biblioteket snabela simrishamn.se Den som känner sig mogen för att åter ta del av ett Lundaspex kan bege sig till Gustafsscenen i af i Lundagård där var glad spexarna ger heliga valborg mellan 22 och 25 mars. Premiärdagen är speltiden 19-21.30. Övriga dagar både 18.00 till 20.30 och 21.00 till 23.30. Bara att välja. Spexet utspelas i Franker, riket år 726 och det är dags för den årliga tävlingen kristendomens nästa topphelgon. Konkurrensen är stenhård men kung Pippin den Lille har satsat på storfavoriten Valborg Helgonsson som trots sitt helgonlika släktträd vill smygeröka på utedass och hänga med stans coolaste häxgäng. Biljetterna kostar 160 kronor ordinarie pris 120 för studenter och 250 för den som vill sitta längst fram och serveras snacks i pausen. Nortik säljer biljetter och föreställningen är inte syntolkat. Konflikter kring den skånska kollektivtrafikens utformning under åren 1970-2020 som de ter sig vid genomgång av arkivmaterial från olika organisationer är ett av flera kollektivtrafikteman under en föreläsning på Arkivcentrum Syd på Fyrvägen 20 på Gastelyckans Industriområde i Lund 23 mars 1500, det friang 3. Söndag 10 april 16-17 blir det en konsert i Sankt Nikolajs kyrka i Trelleborg med musik av bland annat Dietrich Buxtehude som för övrigt troligen föddes i Helsingborg 1637. Det som framförs av hans verk är passionsoratoriet Membra Jesu Nostri. Det är fri 3 är ett musikaliskt program kring poeten Sonja Åkessons liv och dikter- i Annika Felings tonsättningar och gestalt. Ankompanemang Christer Jonasson. Föreställningen ges i blå salongen Hässleholms kulturhus- 25 april 17.00 till 18.15. 17.00 serveras soppa och 17.30 börjar uppträdandet. Biljetterna kostar 150 kronor. Biljettinformation: Nordic-telefon- 0455 61 97 00. kulturhus 0451 26 66 70. Tixter 0771 47 70, 70. Kalendern för årets elfte vecka- tar sin början måndagen den 14 mars- då Matilda och Måd har namnsdag. Och för den som har förvana att skriva dagens datum i ordningsföljden 3 följt av 14, vilket mestadels görs av amerikaner, så är detta Pi-dagen. Efter talet Pi vanligen avrundat till 3,14. Framför Malmö stadshus finns ett sluttande område som lutar ner mot en gång- och cykeltunnel under Föreningsgatan. Området bär namnet August Palms plats för att minna stadens socialdemokratiska historia och den är uppkallad efter den socialdemokratiska agitatorn som kallades Mester Palm skräddare till yrket som han var. Palm var även verksam inom journalistiken och anledningen till att han är med i kalendern är att han avled detta datum för hundra år sedan. Dödsorsakerna var flera, bland annat sviter efter dåtidens stora pandemi Spanska sjukan. Och det här är även en av många otursdagar i Venastronomen Tycho Brahes kalender. Tisdag 15 mars är Kristoffers och Kristels namnsdag. Vår tids skräck, science fiction och fantasy eller fantastikgenrer inom litteraturen är inget nytt. Mary Shelley's roman Frankenstein utgavs till exempel redan 1818. Av något nyare datum är den produktiva Howard Philip eller HP Lovecrafts många böcker. Amerikanen Lovecraft korsade till exempel science fiction och skräck- och den som vill ta del av hans böcker i talboksformat har mycket att välja mellan. Den 15 mars är det 85 år sedan han dog. Och även detta är en tyck och bra idag. Onsdag 16 mars är vi 75 dagar in i år 2022. Det har då gått 340 år sedan kung Gustav den III sköts på en operamaskerad i Stockholm av den adliga kaptenen Jakob Johan Ankarström. Fast han var långt ifrån ensam i sammansvärjningen mot det kungliga enväldet, även om det var han som höll i pistolen. Sen tog det nästan två veckor innan kungen avled av sina skador. Ankarström dömdes till döden och avrättades, medan övriga inblandade inte fick lika stränga straff. På dagen för 70 år sedan enades Sveriges, Norges, Danmarks och Islands utrikesministrar om att bilda Nordiska rådet. Övriga delar av Norden tillslöt undan för undan, senast Grönland 1983- Syftet med Nordiska rådet är att både bevara och utveckla samarbetet inom många samhällsområden. Men under coronapandemins gränsstängningar knakade detta samarbete rejält i fogarna. Och det är Herbert och Gilbert som har namnsta. Torsdag 17 mars är Gertruds namnsta. Irländarna klär sig då gärna i grönt, dricker mörkt öl av ett känt märke och viftar med flaggor. Ett det St. Patrick's Day till åminnelse av Irlands skyddshelgon som levde på 400-talet. Här hemma infaller kollektivavtalets dag. Denna bit av det som brukar gå under namnet den svenska modellen är rikstäckande och sluts mellan arbetsgivare och fack för att reglera anställningsvillkor, löner med mera. Även andra nordiska länder har liknande system. Cicela Kyle, rappkäftad komiker, skådespelare med mera, fyller 65 år. Kyle har även läst in en del ljudböcker, men inga talböcker. Fredagen den 18 mars är det Edvard och Edmund som firar namnsdag. Den svenska partikelfysikern och astronauten Christer Fuglesang fyller 65 till rymdfararen Fuglesangs talanger hör också att han är författare, främst till barnböcker, som också finns inlästa som talbok. Det gäller även hans rymdmemoir, 13 dygn i rymden efter 14 år på jorden, där titeln syftar på hur lång tid det tog innan han faktiskt kom ut i världsrymden. Lördag 19 mars har Josefina samt Josef namnsta. 100 år har passerat sedan det första Vasaloppet om man undantar Gustav Vasas skidande 401 år tidigare. Årets Vasalopp, alltså det hundrade eller det hundra första om man nu ska vara petnoga har redan ägt rum med norsk seger både på dam- och herrsidan. Robert Zimmermans, det vill säga Bob Dylans första skivalbum utkom detta datum 1962, alltså för 60 år sedan, och innehöll bland annat hans tolkning av den amerikanska folklåten House of the Rising Sun. Det var på den tiden som den blivande Nobelpristagaren i litteratur ofta betraktades som just folksångare.
2: There is a house. Down in New Orleans They call the rising sun And it's been the ruin Of many poor girls And me, oh, God, I'm a one
6: Vilken musik som spelas när Sveriges förenade studentkårer har fest, det vet vi inte. Men denna dag firar SFS som har förkortats sitt hundraårsjubileum. Och dessutom så fyller journalisten och tv-mannen Robert i 70 år. Söndagen den 20 mars har vi nått fram till vårdagämningen då dag och natt är ungefär men inte nödvändigtvis precis lika långa. Och det är
0: Joakim samt Kim som kan fira namnsdag. Evenemangs- och kalenderredaktör var Doto Parikas. Anslagstavlan för hela Skåne. SRF Skånes valberedning har ett meddelande om val av styrelsekandidater. Och det ersätter meddelandet i nummer 6 eftersom det beslutats att det inte ska finnas något beredningsutskott. I april är det dags för årsmöte där det ska genomföras val till flera poster i distriktet. Och nu vill valberedningen ha hjälp att hitta lämpliga kandidater. Vi söker sådana till styrelsen, en ordförande på ett år och tre ledamöter på två år. Styrelsen genomför den verksamhet som föreningens medlemmar beslutat om. Och de har också ansvar för föreningens ekonomi och för den personal som är anställd i distriktet. Att sitta i styrelsen är ett både ansvarsfullt och hedrande uppdrag. Både som ordförande, då du ska leda styrelsens arbete eller som ledamot. Då du ska vara en del av gruppen som tar distriktets verksamhet framåt. I styrelsen får du möjlighet att utveckla distriktet och jobba med alla delar av verksamheten. För nuvarande ledamöter går mandatperioden ut efter årsmötet. Maria Torstensson, ordförande, Gisela Cesar och Jan Olovasp. –och så en plats vakant efter viceordföranden Per-Arne Andersson. Medan Anders Modell, Jonny Ekström och maj Ryman är valda för ett år till. Två ordinari verksamhetsrevisorer och en suppliang ska väljas på ett år. De granskar styrelsens arbete och föreningens verksamhet för medlemmarnas räkning. Uppdraget ger dig god inblick i verksamheten inom distriktet. Nuvarande revisorer är Hans-Olin och Stig Larsson. Supplanger är Christer H. Persson. En fördel men inget krav är att du har eller har haft uppdrag i lokalföreningen eller någon vana vid styrelseuppdrag i annan förening. Känner du dig intresserad av att kandidera till någon post eller vet du någon annan lämplig kandidat? i så fall av dig till valberedningen på e-post val eller till sammankallande Stina Bodil Andersson på telefon 0702 397626. Vi vill ha namn, kontaktuppgifter och vilken eller vilka poster nomineringen gäller. Och om du vill nominera någon annan så kontrollera att personen vill ställa upp först. Motivera gärna varför du vill nominera någon. För att underlätta vårt arbete inför årsmötet vill vi ha samtliga nomineringar till oss senast den 19 mars. Ju fler kandidater vi får in desto bättre förutsättningar får vi att göra ett bra jobb. Så sprid budskapet till alla så kan vi tillsammans fortsätta bygga ett distrikt att vara stolta över. Till dig som kandiderar till styrelsen. Eftersom de föreningar som har lönebidragsanställda måste kontrollera att kandidaterna inte har näringsförbud eller skatteskulder kommer en sån kontroll att göras av SRF Skånes kansli. Och det är en förutsättning för att du ska bli valbar. Med vänliga hälsningar, valberedningen och Stine Bode Andersson sammankallande, Britt-Marie Linné, Fredrik Andersson, Sig Larsson och Torbjörn Schörén. SRF Skåne har sen en inbjudan till turridning på islandshästar. Söndag den 8 maj klockan 9 träffas vi hos Brönne Islandshästar i Brönnestad mellan Hässleholm och Hörn för att sedan sätta oss på var sin islandshäst under några timmar. Viktigt är att vi anmälan informerar om man behöver en ledarhäst med ledsagare. Man får maxväga 90 kilo för att vara med då hästarna inte är så stora. I lunchtid åker vi sen vidare till Hovdala slott där vi har nytt en lunch. Beräknad sluttid klockan 15. Har ni matallergi eller specialkost får ni anmäla detta i förväg. Och observera att inga hundar kan vara med. Priset är 200 kronor för medlemmar och då ingår lunch. Du kan betala in din anmälningsavgift till Bankhiro 484-0989 eller med swish på nummer 123- 312-62-99. Glöm inte att skriva ditt namn- och turridning. Vill du ha en så se till när du anmäler dig. Ditresan går till adressen- Brönnestad 6150- i Hässleholm och Hemresa från Hovdala slott- och postlåda 6223- i Hässleholm. Anmälan sker till SRF Skåne- på telefon 040- 777-75 eller e-post srfskane-srfskane.se. Första anmälningsdag är tisdag den 15 mars- och sista den 2 april. Då det finns ett begränsat antal platser- rekommenderar vi att ni anmäler er så snart som möjligt. SRF Skåne står för era reskostnader- mot skitto senast tre månader efter. Samt endast inom Skåne- bor utanför betalar vi bara för kostnaden- från länsgränsen. Bekräftelse och deltagarförteckning skickas ut efter sista anmälningsdagen. Och genom anmälan godkänner du att du finns med på den. Undrar ni över något kan ni ringa Maria Torstensson på 0708 97 17 85. Så försöker hon besvara era frågor. Välkomna till en härlig dag på hästryggen. Hälsar arbetsgrupp Sport och hälsa. Vi har några tillfälliga ändringar i den regionala kollektivtrafiken och vi börjar med tågen mellan Malmö-Hylje och Ystad som är inställda på grund av arbeten från lördag den 12 mars klockan 2.10 till söndag den 13 mars klockan 16.10. Bussar ersätter direkt och via alla mellanstationer. På hela helgen från lördag klockan 3 på morgonen till söndag 23:40 är Öresundstågen och Krösatågen mellan Häsleholm C och Elmhult inställda. Bussar ersätter också där. Och så just bussarna. I Båsta bygger man om regionbuss 501 och 523 Hållplats torget läge A. Den ersätts av en tillfällig stolpe 100 meter framåt i bussens körriktning på italienska vägen. Och så ska det vara till den 5 april klockan 16. Och i Malmö bygger man om Hylje vattenparksgata så regionbuss 170 får ta en annan väg. Hållplatsen Hylje läge C är stängd fram till den 25 mars klockan 16. Och tills dess är hållplatsen 150 meter söderut på Hylje Allé. Anslagstavlan för Norra Skåne innehåller inbjudningar från SRF Västra Skåne. Först bjuder de in till onsdagsträff med Bingo den 16 mars klockan 13 till 15.30. I SRF-lokalen på Vaktgatan 3 i Helsingborg. Bingobrickorna kostar 10 kronor styck och fikaavgiften är 30 kronor. Anmälde till kansliet på telefon 042 15 83 93. Eller e-posta senast tisdag den 15 mars klockan 12 om du inte står på den fasta listan. Om du gör det behöver du bara meddela om du inte kan komma eller inte vill ha fika. Välkomna! SRF Västra Skåne bjuder också in till påskfest med bingo onsdag den 6 april klockan 13 till 16 i SRF-lokalen i Helsingborg. Deltagaravgiften blir då 50 kronor och brickorna kostar 10 kronor styck. Vi börjar med en lunchtallrik med kokt potatis, kokt ägg, löksil, en bit lax med dillkvist, rom eller annan laxås, salladsblad, gurka och tomatklyfta. Till lunchen serveras lättryck, citron, vatten eller lätt öl. Därefter spelar vi bingo med två omgångar för att sedan avnjuta påskbakelse och kaffe. I månad tid kan det sen bli bingo igen. Meddelar vi anmälan vad du önskar dricka. Sista anmälningsdag är måndag den 4 april till kansliet. Välkomna. SRF Västra Skåne vill också ha in intresseanmälningar till en tre dagars resa på Göta kanal. Fredag den 26 till söndag den 28 augusti 2022. Deltagaravgiften planeras till 1000 kronor. enkel Enkelrumstillägg 500 och fullt pris blir 4520 kronor. Programmet dag ett. Start från SRFs lokal i Helsingborg. Stopp för förmiddagsfika på vägen upp. Lunch på Lilleholmens Härgård. Rundtur i Linköping med buss. Guidad rundtur med turisttåg i gamla Linköping. Middag på hotellet i Linköping. Dag två blir det kanaltur på Göta kanal från Berg till Borensberg med MS Lejon. Lunch ombord. Fri eftermiddag i Linköping. Gemensam middag på hotellet i Linköping. Dag 3 blir det besök på Brunbergs musteri med guide och smakprovning. Tur på Kina kanal och lunch ombord. Vi bor på trevliga Quality Hotel Ekoxen som ligger mitt i centrala Linköping. I priset ingår bussresa, reseledare, syntolk, del i dubbelrum med frukost, en förmiddagsfika, en tvårättersmiddag, en trerättersdito. Lunch dag 1 till 3, varav en är på Göta kanal och en är på Kinda kanal. Och alla utflykter enligt programmet. Anmälet intresse till kansliet senast den 28 mars klockan 12. Och observera att detta endast är en intresseanmälan för att se om styrelsen kan gå vidare med planeringen. Välkomna. Och vi avrundar denna lokala anslagstavla med några tillfälliga ändringar i busstrafiken i Helsingborg. Där vägarbetas det på Larmvägen och fyra hållplatser för stadsbuss 7 är stängda fram till den 16 mars klockan 16.30. Hållplatsen Larmvägen ersätts av ettans hållplats Regimentsvägen. 30 meter norrut på Torpsvägen. Samma hållplats ersätter också hållplatserna Frontgatan och skolan. Stängde också hållplatsen Lägevägen med Elfsborgskatan som närmsta alternativ. Cirka 400 meter i nordvästlig riktning på Ängelholmsvägen. I Helsingborg stängde onsdags Karl Kroksgatan av nära korsningen med Furutorpsgatan- och stadsbusslinjerna 2, 3, 4, 7 och 8 hållplats Gustav Alostorg. Läge B är stängd. En tillfälle finns på den parallella Södergatan, nummer 65. Cirka 250 meter söderut. Den 30 mars klockan 16 ska det vara som vanligt där igen. Den lokala anslagstavlan för sydvästra Skåne innehåller några inbjudningar från SRF Malmö Svedala. Först i dagverksamheten. Måndag den 14 mars klockan 13 till 15 blir det tidningsläsning och eller frågesport. Och tisdag den 15 klockan 13 till 15.15 15, blir det bingo. Vi serverar kaffe och smörgås eller kaka för 10 kronor. Och vi vill att alla anmäler sig till kansliet om man tänker komma. Senast klockan 10 samma dag. Känner man sig sjuk så stannar man hemma. SRF Malmö Svedala säger också hej alla ni som tycker om frågesport. Oavsett om ni kan eller inte kan gå en vanlig tipspromenad så kan ni komma till ett söndagskviss i form av tipsfrågor. Vi kommer att använda tryckbubblor och kryssrutor för att avge svaren. Sådana som vi använder på tipspromenaderna. Kom till föreningen på Vändes Fridsgatan 13 söndag den 20 mars klockan 13 för lite järngympa. Efter frågorna ser vi i kaffe och smörgås och det blir en prisutdelning förstås. För allt detta betalar medlemmar 40 kronor och ej-medlemmar 60 kronor kontant på plats. Anmäl dig senast tisdag den 15 mars till kansliet 040-250540 eller maila till infosnabela Glöm Glöm inte att meddela specialkost. Välkommen önskar styrelsen. SRF Malmö Svedala välkomnar också till Tjejträff torsdagen den 31 mars. Tina från seniorshoppen är tillbaka för att visa och berätta om vårens och sommarens mode. Du kan handla kläderna kontant med kort eller med inbetalningskort och du kan prova dem i lugn och ro. Vi kommer att ha visning av kläder i två omgångar. Första gruppen kommer klockan 16. Och sen kommer den andra gruppen klockan 18 då vi alla äter tillsammans innan den andra gruppen tittar på kläderna. Vi serverar pastasallad med ost och skinka, bröd ingår. Kostnaden är 80 kronor och drycker är till självkostnadspris. Om man har allergier eller särskild kost meddelar man det vid anmälan. Och du betalar kontant på plats eller med swish till nummer 123 077 8050. Vill du en trevlig kväll så anmäler till kansliet senast torsdag den 24 mars. Hjärtligt välkomna hälsar styrelsen. Och SRF Malmö Svedala har till sist också en sopplunch på föreningen. Fredag den 1 april klockan 13. Innan vi äter får vi besöka Mikael Haralsson som berättar om sitt liv och vardag med sin kompis ledarhunden. Vi bjuder på med nudlar och avslutar med kaffe och kaka. Är du medlem får allt det här för 30 kronor, I medlemmar betalar 50. Färdighetshem kan beställas till klockan 15.15. 15. Vill du vara med så anmäl dig till kansliet senast tisdag den 29 mars. Varmt välkomna, hälsar också här styrelsen. Anslagstavlan för Mellersta och sydöstra Skåne börjar med en inbjudan från SRF Lundabygden. Först till en musikafton den 15 mars. Musiken och underhållaren Bo Göran Svensson kommer underhålla med musik och lite historier. Bo Göran beskriver sig själv som en lättsam och lättsmält person. Vi kommer inte bara spisa härlig musik utan också spisa något som tilltalar smaklökarna. Vi samlas klockan 18 till 20 i föreningslokalen på Tordensvägen 4i i Lund. Du anmäler dig till kansliet på telefon 046 211 0674. Och din anmälan behöver vi ha senast den 12 mars och din deltagaravgift blir 50 kronor. SRF Lundabygden bjuder också in till en SRF-träff den 28 mars. Vi får då besöka av Berit Hedman från Klostergårdens bibliotek som kommer att berätta om hur legemus fungerar och hur du lånar böcker med hjälp av det. Hon informerar också om hur du gör för att låna en Daisy-spelare på biblioteket men självklart så kommer Berit också med några boktips på bra talböcker. Du bjuds på kaffe och god fika. Detta klockan 13.30 till 15.30 i föreningslokalen. Anmälan hit senast den 24 mars och deltagaregiften blir 20 kronor. Och SRF Lundabygden bjuder till sist in till sitt gymnastik. Att träna och motionera ökar välmåendet och ger oss alla mer energi. Så varför inte börja med sitt gymnastik? Vardag i balans. Vi startar upp med en grupp på max åtta personer. Och vi kommer som tidigare att hålla till i källaplan i föreningslokalen. För att vi ska kunna starta upp en grupp så krävs det att vi blir minst fem deltagare. Och vi behöver nu en till. Det blir tio torsdagar klockan 11 till 11.45. Efter passet serveras en lättare fika så beställ inte färdtjänst för tidigt. Deltagaravgiften 400 kronor för tio gånger som sätts in på vårt bankhiro. Önskar du få ett inbetalningskort, så ser du till om det när du anmäler dig till kansliet. SRF Sydöstra Skåne kallar sina medlemmar till årsmöte lördag den 19 mars klockan 13 till 17. Plats Österlenkryddor på Karlsfältsvägen 363 i Köpingebro. Vi inleder med att äta en god varmrätt. Efter mötesförhandlingarna serveras kaffe eller te med kaka och vi kan mingla lite. Hela aktiviteten är kostnadsfri. Och medlemmar får som vanligt sina reskostnader ersatta mot kopia på färdtjänstfaktura- senast 3 tre månader efteråt. Din anmälan som är bindande vill vi ha senast söndag den 13 mars- till antingen Johnny Ekström- –på telefon 0739 09 Eller e-post till Luttas, stort L-U-T-T-A-S och siffran 1 snabbela gmail.com. Eller till Vicky på telefon 0708 375358. Tala om ifall du behöver särskild kost eller har något annat önskemål som vi bör ta hänsyn till. Och om du vill ha årsmöteshandlingar skickade, kontakta ordföranden Johnny Ekström– Varmt välkommen, hälsar styrelsen. Och det var hela Skånes Taltidning för den här gången. Nästa nummer kommer nästa torsdag den 17 mars.
6: Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes- psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12- 211 45 Malmö. Telefon 040- E-post skanestaltidning snabela skane och hemsida skanestaltidning.se Observera att cd-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan lägga sig brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen, hej då!